0: Dans cet épisode, la chercheuse Amandine Kervella nous livre une vision élargie de l'EMI à partir de ses observations de terrain. Elle se demande comment envisager la question de façon plus transversale, en ne la centrant pas exclusivement sur la construction de la citoyenneté. Bonne écoute Extraculas. Je suis Amandine Carvela, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication au service recherche de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix et je suis membre du laboratoire Géricault. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation aux médias et à l'information finalement il y a assez longtemps. En fait, quand j'ai terminé ma thèse, donc en 2008, euh, j'ai été sollicitée par une association lyonnaise d'éducation aux médias qui s'appelait et qui s'appelle toujours Fréquence École pour venir parler de ma thèse dans des classes et en tout cas à des, à des formateurs puisque ma thèse portait sur la médiatisation de on va dire du terrorisme euh, perpétré dans le cadre du conflit israélo-palestinien et du conflit tchétchène, médiatisation dans la presse française et à l'époque, on parlait beaucoup voilà, de, de comment ce conflit, surtout le conflit israélo-palestinien, était médiatisé. Euh, dans les classes, euh, il voilà, y avait une envie d'en discuter, d'en débattre. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée vraiment au tout début à, à, à voilà, toucher un peu du doigt à la question de, de l'EMI. Et euh, plus, euh, je dirais plus fortement, c'est il y a à peu près euh, je pense maintenant euh, 7-8 ans, bah, un peu... Euh, Ouais, C'est un peu dans l'après-2015, en fait, euh, où, euh, donc moi, je suis en sciences de l'information et de la communication, donc euh, forcément, il y avait plein de questions qui se posaient sur la médiatisation euh, euh, des attentats, ensuite après, sur les circulations de fausses infos, de théories du complot, enfin, voilà. Ce qui fait qu'en gros, avec des collègues, on s'est dit qu'on euh, avait envie d'aller voir ce qui se passait dans des classes, euh, au-delà d'études de, de, de politique publique de EMI, ou au-delà de, voilà, de, de ce genre d'approche, ou d'approche par compétence, mais vraiment, comment faisait... Euh, les profs, les éducateurs, dans les classes, dans les maisons de quartier, euh, voilà. Alors moi je dirais, pour résumer, euh, que moi j'ai découvert plus de complexité que euh, ce à quoi, je dirais, une majorité de discours médiatiques ou de politiques publiques euh, qui traitent de l'éducation aux médias et à l'information peuvent laisser penser à la fois, je dirais, de la complexité du côté des élèves, euh, et en finalement pour le résumer, hein, mais en me disant qu'on qu représentait de manière quand même très caricaturale les pratiques médiatiques, informationnelles des plus jeunes, et à la fois de la complexité euh, du point de vue des enseignants et des intervenants en éducation aux médias et à l'information, qui évidemment euh, avaient des pratiques cadrées par euh, un cadre normatif, euh, des, des, des priorités, euh, travailler sur les fake news, euh, ce genre de choses-là, mais qui, dans leur classe euh, et dans les centres sociaux, par exemple, étaient quand même très, très à l'écoute des pratiques médiatiques, euh, de leur public, de leurs attentes, euh, des questions qui se posaient. Et là aussi, euh, voilà, des, des complexités que je n'avais pas forcément imaginées, avec des questions sur euh, bah, finalement comment est-ce qu'on éduque euh, au numérique, euh, quelle posture pédagogique est-ce que ça suppose, euh, ce genre de choses-là, qui n'étaient pas des questions de recherche euh, qu'on avait a priori posé et que petit à petit, euh, voilà, on, on s'est posé avec nos collègues euh, qui éduque à l'EMI, quelle place pour les journalistes dans ces dispositifs. Voilà, des questions qu'on n'avait pas, qu pas envisagées avant d'aller sur les terrains. Nous, on a vraiment une tradition scolaire où on envisage avant tout l'EMI comme euh, dans, dans son lien avec la construction de la citoyenneté. Euh, je pense qu'il est difficile pour l'institution scolaire de saisir euh, les enjeux de l'EMI dans euh, une forme de transversalité un peu plus, un peu plus large. Traiter des stéréotypes dans les médias, euh, c'est plus facile à faire en partant euh, de l'information d'actualité qu'en partant de la télé-réalité. Et pour autant, en termes de pratiques euh, médiatique personnelle, bon, euh, peut-être que ça peut être plus intéressant. Et ça, on voit que c'est assez difficile. Ça va trouver sa place, je pense, euh, dans des projets. C'est-à-dire Vraiment, la pédagogie de projet, je pense, permet d'ouvrir des espaces un peu de liberté où on voit les choses un peu différemment. Il y a d'autres pays, euh, je pense par exemple j'ai une collègue qui s'appelle Marlène Loack, qui a travaillé par exemple dans une comparaison euh, euh, avec des pays euh, parfois anglo-saxons, elle, elle montrait qu'en Australie on avait une vision de l'EMI qui était beaucoup plus tournée vers la, les questions de la créativité, les questions de l'expression euh, en lien avec différentes formes artistiques et aussi euh, issues de la culture populaire, c'est vraiment une autre manière de voir l'éducation aux médias. Donc ce qu'on observe avec mes collègues, c'est qu'il y a vraiment un angle qui est très fort, et moi j'aurais envie de dire de plus en plus fort, encore une fois, depuis 2015, où on, voilà, vraiment, en contexte post-attentat, on a vraiment mis, on a vraiment souligné des enjeux, liberté d'expression, laïcité, défense de valeurs de la République, prévention de la radicalisation menant à la violence, récemment, euh, lutte contre les séparatismes, on a associé tout ça à éducation aux médias et à l'information. Euh, et c'est vrai que cet angle... Euh, est très, je trouve, très restrictif. Moi, ce qui me semble un peu problématique, c'est que parfois, on, a, nous, on voit quand même se dessiner un continuum symbolique. Alors, c'est une lecture hein, que moi j'ai de, de certaines politiques publiques, donc c'est très discutable, mais quand on déploie toujours auprès des mêmes populations et quand même, alors moi je l'observe dans le Nord, hein, une focalisation de beaucoup de projets sur des territoires politiques de la ville, enfin en tout cas ce qu'on pourrait appeler des quartiers populaires euh, qui regroupent aussi euh, beaucoup de populations que moi je vais qualifier de racisées, donc des jeunes, euh, jeunes, jeunes gens racisés issus de quartiers populaires. Quand on focalise sur eux tous les dispositifs qui sont euh, promouvoir les valeurs de la République par, ou lutter contre les séparatismes, la désinformation, les fake news par l'éducation aux médias, je trouve qu'on renvoie quand même à ces populations l'idée qu'ils auraient des pratiques médiatiques qui seraient non seulement dangereuses pour eux-mêmes, mais que peut-être aussi ils seraient en délicatesse avec la République ou les valeurs de la République. Sur les réseaux sociaux, nous ce qu'on observe, encore une fois avec mes collègues, et je pense que c'est des discours qui sont quand même beaucoup développés en sciences de l'information et de la communication, c'est euh, des diabolisations euh, régulières et changeantes. Euh, mais toujours les mêmes, avec des formes de discours qui prennent des formes parfois de panique morale, qui sont, où on imagine, des médias avec des effets forts, donc obligatoirement des effets forts, et des médias intrinsèquement dangereux. Dans les années 60-70-80, c'était la télé, avant même les romans ont pu aussi susciter ce même, ce même genre d'appréhension. Aujourd'hui, voilà, effectivement, ce sont les réseaux sociaux où on voit en circulation beaucoup beaucoup de discours, où, en fait on s'intéresse pas du tout aux pratiques. Et typiquement, quand on parle du temps d'écran, euh, on est aussi un peu dans cette vision-là. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas ce que les gens font avec les médias, comment est-ce qu'ils les utilisent. On a quand même cet imaginaire très polarisé et très déterministe. C'est-à-dire que les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télé, c'est mal. Voilà. Et donc nous, on essaye de développer tout un nombre de travaux pour regarder ce que les gens font avec euh, les réseaux sociaux. Et on voit que les gens font des choses assez formidables avec les réseaux sociaux. Euh, et ça, vraiment, je pense qu'il faut absolument pas l'oublier en termes d'ouverture, en termes de créativité, en termes d'expression de soi. Euh, il se passe quand même des choses qui sont assez formidables euh, qui plus est l'adolescence. Euh, bah, je pense que si on veut travailler l'éducation aux médias à l'information, il y a évidemment toute une partie euh, découverte, ouverture d'esprit, euh, voilà, pas de problème. Si on fait complètement l'impasse sur ce que les jeunes utilisent les enjeux de l'usage quotidien, ordinaire de réseaux sociaux numériques, je pense qu'on passe très largement à côté de la question. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Luc Taramini et Hervé Thurie. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.